0: Neuroconciencia,
1: de Fundación Ais
0: con Juan Anaya.
2: Bienvenidos a todos a la primera reunión semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Eh, esta tarde pues, tenemos la suerte de contar con Paula Iglesias, que es neuropsicóloga, trabaja tanto con adultos como con niños con distintos tipos de patologías neurológicas. Y nos va a servir pues como excusa y como madrina un poco de, de nuestro club de neurofisioterapia que lleva abierto prácticamente una semana. Eh, es la primera experiencia que tenemos en el formato audio, pero yo creo que, que puede ser bastante interesante. Y bueno, el club neurofisioterapia pues surge como un club transdisciplinar. Eh, Las únicas reglas así rígidas que tenemos es que no admitimos publicidad de ningún tipo, que no sea sin ánimo de lucro. Eh, que no admitimos pseudociencia ni pseudoterapia y que, por supuesto, eh, tenemos que respetar el carácter transdisciplinar y está abierto cualquier profesional de cualquier área, de cualquier eh, disciplina que esté interesado en el mundo de la neurociencia clínica. Y bueno, luego ya pues el respeto mutuo y todo ese tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes también eh, en, en este tipo de foros, ¿no? Eh, yo soy Juan, eh, me podéis encontrar en la Fundación AISE, soy neurofisioterapeuta, luego ya conforme vayan interviniendo los distintos moderadores, ponentes y oyentes, pues ya que se vayan presentando y que nos vayan contando un poco eh, a lo que se dedican. Como he comentado, la sesión está siendo grabada, eh, grabar las sesiones va en contra de la política de Clubhouse, si no se tiene un consentimiento escrito por parte de los, los que intervienen... Como los que estamos arriba ahora mismo, tanto Cedric, como Yolanda, como Paula, como Pablo, creo que no nos vamos a denunciar entre nosotros, pues estamos grabando la entrevista porque creo que puede ser interesante, que Paula va a contar muchas cosas chulas y, y que luego pues lo podemos dejar colgado por ahí, como os comentaba antes, por si alguien quiere echarle un vistazo o una oreja, mejor dicho, en este caso, eh, pues que lo pueda revisitar. Porque es verdad que todavía Clubhouse no está abierto a Android, solo estamos aquí la gente con iOS y es un grupo todavía muy reducido. Pero bueno, como he dicho en las redes sociales, creo que este experimento pues puede ser un desastre porque puede ser muy cutre, porque nosotros tendemos a ser un poco cutres, pero también puede ser muy divertido. Entonces, pues bueno, lo grabaremos, si se puede aprovechar, lo, lo publicaremos y si no hay por dónde cogerlo, pues lo enterraremos en lo más profundo de, de algún agujero por ahí de, de las neuroflautadas de, de Juan Anaya y compañía. Así que eh, muchas gracias por estar aquí, eh, queridos oyentes y eh, speakers que estáis arriba. Vuelvo a repetir que tanto Ana, Carolina, Pablo, Aracel, Iria, todos los que estáis por ahí abajo, si queréis en cualquier momento intervenir, pues solo tenéis que darle a la manita, yo subo arriba y, y vamos moderando. Como estamos poquillos y hoy estamos en familia, pues yo creo que la sesión puede ser, puede ser muy agradable. Así que yo en realidad estoy muy contento de, de poder compartir este ratillo con vosotras. Y creo que el tema de Disprasia pues, es un tema eh, maravilloso para empezar el, el club. Ya digo que Paula es una madrina estupenda porque creo que es una profesional que eh, aúna muy bien en un perfil eh, la integración sistémica del movimiento, esa integración entre lo motor, lo cognitivo a nivel individual y luego el análisis pormenorizado de la tarea y de las relaciones contextuales con el movimiento... Y además es una persona pues muy joven, es muy entusiasta, ella siempre está metida en todo, es la terapeuta total, como yo le llamo desde que la conozco, porque se atreve desde posturar a un niño con distonía hasta pasar el último test absurdo que ninguno entendemos del mundo de la neuropsicología.com. Eh, y entonces, pues bueno, es una persona muy polivalente y que yo estoy encantado que, que abra este este ciclo, un poco, que no sabemos si, si se repetirá. Si os interesa y veis que el formato es bonito, pues podemos seguir haciéndolo. Y si no, pues ya os digo, nos habremos echado un ratillo agradable. Bueno, Paula, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Hola, pues nada, muchas gracias por invitarme a este nuevo formato. La verdad es que, bueno, es un honor inaugurar estas charlas, bueno más bien conversaciones no que al final yo creo que es lo interesante que tengamos entre todos con el objetivo un poco pues de compartir inquietudes y de y de compartir también cuestiones tanto que sabemos a nivel de clínica no que nos preocupan a todos de cómo ser mejores terapeutas, de cómo ayudar más a nuestros pacientes y luego pues todo eso, aunarlo, ¿no? Con la literatura científica y con todo lo que hay por ahí, que al final nos tiene que nutrir muchísimo todos los días. Y además, si lo podemos juntar en un formato distendido, <ríe> como a este, eh, entre amigos, ¿no? conocidos como, como estamos aquí. Y aportarnos los uno a los otros, pues yo la verdad que encantada, espero poder aportar. Eh, algo hoy y, y que aprendamos juntos.
2: Pues claro, Pablo, algo saldrá de aquí. Yo sabes que tengo mucha fe <ríe> en que algo eh, sacaremos en claro. Yo lo primero que te quería preguntar eh, es ¿cómo os había atrevido con la dispraxia? Porque yo creo que va un poco la marcha porque si ya el, el, el dominio o la función práctica es quizá como la más temible dentro de la neuropsicología, no porque es como la que todo el mundo tiene muchísimas dudas y es la más integrativa y la más compleja, no aunque ahora eh, hagamos una definición así de andar por casa un poco para la gente que a lo mejor no domine tanto el término. Pero si ya dentro del mundo de la praxis, ya te digo que nadie quiere meterse a hablar normalmente porque hay mucha controversia, ya si encima nos vamos a la disprasia, que todavía hay más luz, más luz, sombras que luces en las definiciones y, y en los modelos explicativos, pues ¿cómo se os ocurrió meteros en, en este berenjenal y empezar a hablar de disprasia?
3: Pues buena pregunta, la verdad... Eh, bueno, pues yo creo que al final todo esto surge de, de la clínica, ¿no? De los niños con los que nosotros nos encontramos y es cierto que ahí eh, creo que es que la disprasia es como um, un gran paraguas, ¿no? Que hay donde poquita gente se mete o a lo mejor también eh, las personas que lo hacen eh, a lo mejor no no lo abordan, digamos, o a lo mejor todavía la, la disprasia no está conceptualizada eh, de manera tan global, digamos, y tan trasdisciplinas como debiera. Es decir, yo creo que dentro de los dominios integrativos que se ven infantil, a lo mejor es el, el de los más complejos porque aborda e implica todas las áreas y a todos los profesionales, ¿vale? Es cierto que en cualquier otro tipo de afectación, pues a lo mejor te encuentras un componente más atencional, más de funciones ejecutivas, más de lenguaje, o más puro de movimiento. Pero es cierto que la praxis es algo, es como lo más integrativo de todo, ¿no? Entonces, precisamente como nosotras veíamos que había ahí un poco de eh, agujero. Digamos, pues dijimos, venga, vamos a meternos aquí. Necesitamos un poco eh, aclarar terminología básica y asentar unas bases. O bueno, aunque nosotros obviamente no lo asentamos porque esto ya está súper estudiado, ¿no? Por la gente que se dedica a esto, pero sí consensuar entre nosotras, ¿no? Eh, a nivel clínico, eh, cuáles son las bases de las que partimos. Y sobre todo cuando yo esto lo hablaba con, con Laura, que es eh, mi compañera neuropsicóloga, pues claro, ella decía, bueno, es que la apraxia en el adulto, pues, está relativamente bien definida, ¿no? Aunque luego, pues también, obviamente, hay gente que lo tiene más o menos claro. Pero es que, eh, como la dispraxia es, mm, o el fallo está. En la adquisición de la praxis durante el neurodesarrollo es que hay muchísimas lagunas y hay muchísimas preguntas que nosotras como terapeutas tenemos eh, que, no, que no nos han respondido, ¿no? que a lo mejor nosotras no, no nos hemos parado a pensar. Claro Paula, Entonces, porque
2: sobre todo para la gente que a lo mejor lo pueda tener menos claro. Eh, tú a título personal, porque la definición de praxis, más o menos, la clásica, la de los libros, la conocemos todos, ¿no? Como esa capacidad que está pues descrita como para hacer eh, movimientos con cierto tipo de secuenciación o de complejidad, de forma voluntaria, en ausencia, sobre todo cuando se habla de apraxia, ¿no? Ese en ausencia de famoso. Eh, y más o menos tenemos claro que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con las secuencias, que tiene que ver con cierto grado de complejidad, que tiene que ver con el carácter voluntario, con la iniciativa, eh, con todo este tipo de cosas. Pero a título personal, ¿tú tienes una definición de praxis que consideres más operativa o cómo le contarías tú a tus sobrinos qué es la praxis? El dominio práctico sobre todo por, por abrir un poquillo el, el campo. ¿Cómo definirías tú esa función como neuropsicóloga que trabaja desde el movimiento?
3: Sí, pues la verdad es que eh, precisamente un poco cuando surgió todo esto, ¿no? Eh, esa era una de las preguntas que nos hacíamos en el sentido de efectivamente, ¿no? Eh, pues se sabe que la dispraxia, pues son niños ahí que tienen algo de torpeza, de que son poco hábiles, que tienen poca destreza tal, pero claro, pero la, la praxis en sí, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? qué eh, que necesita, eh, qué que está alimentando a un sistema práxico durante el neurodesarrollo eh, por el cual llega un momento en determinado niño eh, en el que empezamos a observar que eso no se está consolidando ¿no? o no se está integrando bien, que yo creo que es una de las claves ¿no? eh, de, de la praxis. Entonces, al final yo creo que mmm, esta habilidad práctica el, en el, a lo largo del neurodesarrollo yo a lo mejor así eh lo, eh, lo definiría Sí, sí, como la tuya, así. la
2: tuya vaya, la de <ríe> la que tú usas porque ya te digo, la otra está en los libros y todos podemos acceder pero, ¿tú qué opinas? ¿qué piensas ahí?
3: Sí, pues bueno, ya hay la verdad, lo primero sabes que eh, me baso mucho en, en todo lo que tú has hablado de, de Prasia y lo que Pablo Duque también ha hablado porque... Sí, Pablo
2: Duque diría tranquilamente que lo he plagiado yo y es verdad, es verdad. O aquí sea, hay, hay que reconocerlo. Que yo lo que he hablado de Francia está muy influenciado por Pablo Duque, con lo cual eh, es verdad. Nunca lo reconoceré delante de él, pero ahora como no está por aquí, pues lo tendré que decir que yo le, le copio bastante. Así que bueno, si tú te has basado en mí, te has basado en él directamente. <risa>
3: Sí, bueno, al final siempre todos nos plagiamos los unos a los otros, ¿no? mientras que por lo menos nos nombremos y nos tengamos ahí en cariño, <risa> no, no pasa nada. Pero sí, al final yo creo que, que eso, que, que la praxis puede ser como una habilidad eh, resultante de poner en marcha mmm, un sinfín de funciones ¿no? que al final a lo que conducen eh, a que una persona pueda gestionarse en el movimiento. Eh, y gestionarse, pues efectivamente, de una manera hábil, de una manera fluida, eh, y de una manera mmm, como mmm, dinámica, ¿no? Con lo que el entorno le, le, está, le está demandando. El entorno me refiero tanto a objeto como a entorno puro, como obviamente la interacción de esa persona eh, a nivel de, de su cuerpo, ¿no? Con esas características que le están demandando un determinado movimiento. Y aquí es cierto que yo creo que con la que con la praxis y con la disprasia a lo mejor puede ser con una eh, uno de los términos que más nos pasa, aquí también me acuerdo mucho de Pablo, eh, porque Pablo siempre dice que, que el lenguaje nos limita, no eh, la semántica nos limita nuestra cognición y, y, y limita cómo nos expresamos. Entonces sí que es cierto que hay veces ¿no? que, que usamos términos pues como eso, como habilidad, como destreza, como que es un movimiento, eh, a lo mejor, o pues más coordinado o más eficaz pero bueno al final eh, independientemente digamos como de esa eh, terminología que que utilizamos sí que es cierto que yo creo que podríamos estar de acuerdo en el hecho de que la praxis es una habilidad que integra eh, muchos componentes que nos ayudan a desarrollar una acción de manera dinámica eh, fluida y mmm, con una destreza a nivel mmm, tanto cognitivo como de movimiento, porque bueno, eso imagino que ahora lo, lo iremos sacando, pero es cierto que uno de los hándicas mmm, por un lado es algo maravilloso, pero también por otro lado es un hándica es que necesitamos movimiento, ¿no? Para, para el tema de, de la praxis. Entonces, sí, quizás como... sea una de
2: las características como más inherentes a la praxis y que la diferencia de, del resto de, de funciones cognitivas, ¿no? Que la praxis... O tiene movimiento o no, no, no hay forma de expresarse, ¿no? Es, es como definitorio. Y quizás por eso también se confunde mucho con trastornos puramente motores o puramente, eh, pues más de los que solemos tratar los fisios todos los días, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy interesante. Esa, in, esa necesidad de movimiento en la definición de praxis, ¿no?
3: Total, total, totalmente. Además, es eh, eso, es decir, es que eh, la prase se, se expresa sí o sí eh, a través del movimiento, ¿no? Hay otra serie de funciones cognitivas pues a lo mejor como eh, la atención bueno ya sabéis que nosotros somos muy partidarios de que en general toda la cognición se, se expresa a través de, del movimiento, pero es que la praxis ya es inequívoca mmm, totalmente, a lo mejor con otra función cognitiva la pueden intentar aislar un poquito más, pueden intentar reducir como solamente eh, mirada o solamente mmm, capacidad de lenguaje pero es cierto que es que con la praxis necesita un, un cuerpo que está interaccionando con un medio y ahí es donde tú ya ves tipos de errores, semiología y donde tienes claro si realmente está habiendo ahí algo de, de praxis o no. Entonces, efectivamente, el, el movimiento es algo fundamental y es algo que tenemos que aprender a ver, a analizar, a observar y a evaluar, digamos, entre comillas, eh, para tener claro eh, con qué nos estamos encontrando y, obviamente, luego cómo vamos a ayudar a esas personas a través de esas variables de movimiento, de entorno, de tarea, a que sean un poquito más, más adaptativas, digamos, o más, perdón, más adaptadas a lo que el entorno le está demandando.
2: Claro, Paula, porque además la praxis, otro, otra característica que yo creo que es muy interesante, es precisamente el, el hecho de que tiene que ser aprendida, ¿no? Eh, al final la praxis eh, es... Tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, es verdad que es una función que aunque emerge y es como muy intuitiva y todos tenemos muy claro pues que aprendemos a hacer cosas y aprendemos a movernos, ¿no? Y uno aprende a montar en bicicleta y uno aprende a cocinar y aprende a dibujar y aprende a... muchas cosas, aprendemos a lo largo de la vida. Pero es algo que es como tan intuitivo, tan natural y que se hace casi sin, sin pensar, nunca mejor dicho, porque además son aprendizaje implícito que quizá eh, hemos definido la función práctica siempre desde la ausencia, ¿no? O sea, tenemos muy claro lo que pasa cuando se pierde, ¿no? Tienes un, un daño parietal izquierdo, tienes un daño en premotora, o eh, la personilla, el niño o la niña no termina de desarrollar esa habilidad y es como, uy, aquí pasa algo, porque eso que es tan intuitivo y tan fluido no se está produciendo pero realmente quizá eh, también el hecho de que sea tan intuitivo y tan fluido dificulta la definición no es como que tenemos muy claro cuándo no se produce cuando eh, sobre todo en el adulto no con la con la apraxia no o cuando has perdido la capacidad de es decir cuando has perdido una habilidad que ya tenías adquirida pero en el caso de los niños volviendo un poco a, a la introducción que tú hacías con la dispraxia es quizá más problemático porque ahora ya no es un trastorno tanto de que has perdido lo que has aprendido, sino que no estás aprendiendo lo que tenías que aprender, ¿no? Así resumiendo un poco, no sé si lo ves más o menos, lo que te quiero decir.
3: Claro, de hecho, esa también es una de las claves, ¿no?, de, eh, de la, de la disprasia, ¿no?, que, que se produce en un momento de aprendizaje del movimiento. Y como tú has comentado, efectivamente, eh, lo que normalmente suele pasar es que eh, el aprendizaje del movimiento emerge y así pues tenemos la resultante pues de un niño que monta en bici, de un niño que juega la pelota, de un niño que se pone los zapatos, en fin, cualquier interacción eh, cuerpo-entorno eh, y sin embargo lo que vemos nosotros es eh, a niños donde hay mm, diferentes digamos como paradigmas de ese movimiento como algunas claves de eso que nos chirrían, ¿no? Al final, yo creo que eh, de manera intuitiva cuando empezamos a ver clínica lo que pasa es que decimos ¡Uy! A mí esto me chirría, ¿no? Hay algo que, que no me cuadra, hay algo que pasa aquí, eh, creo que no se justifica del todo por algo cognitivo, creo que no se justifica del todo por algo motor y entonces ahí es como tú has dicho, ¿no? Que siempre la definimos eh, como un negativo, ¿no? Sé, sé que no es del todo eh, cognitivo, sé que no es del todo motor, pero no tengo claro lo que es, ¿no? Entonces hay un poco lo que nosotras intentamos aunar, ayudándonos mucho eh, de literatura científica que hay muy interesante publicada, de estudios de cerebro que hay muy muy interesantes, eh, fue que al final lo que parece que, que a una la praxis, ¿no? lo que parece que integra, son una eh, a la hora de ese aprendizaje ¿no? que comentaba, son una serie de aferencia tanto a nivel sensorio-motor ¿vale? Eh, digamos que eso ahora si queréis lo podemos ir hablando más tranquilamente de áreas cerebrales y demás ya nos metemos un poco por donde más os interese y además habría otro componente muy muy definitorio de, de la praxis que son los que se llaman los denominados digamos componentes espaciales que tienen que ver mucho con esa vía del donde ¿no? que es una vía tan tan importante que también sabemos eh, que cuando hay un daño en, en el adulto, no, eh, en apraxia, también se daña, pero es que en dispraxia mm, es súper claro. no. Eh, eh, tú ves que, mm, por ejemplo, lo que más se suele presentar son errores de tipo espacial, que al final eso lo que concluye es que parece que todas esas referencias sensoriomotoras que están subiendo arriba y que se tienen que elaborar eh, de alguna manera en corteza integrar eh, funcionalmente y especializarse en esos parietales y luego comunicarse con esos ganglios basales y automatizarlo, ¿no? La verdad es que a nivel neuroanatómico es como una comunicación muy, muy interesante y, y muy chula. Lo, lo que tú estás viendo ahí es que efectivamente no se terminan de, de aunar y de mmm, comunicar bien tanto esa área ascendente. Eh, eh, y que luego también obviamente son descendentes porque se monitorizan constantemente, ¿no? Suben y bajan. Eh, sensorio-motora no se están... Eh... Eh, gestionando bien en esas vías del donde a nivel parietal y por lo tanto la automatización de ese aprendizaje parece que tampoco termina de producirse, ¿no? Por eso eh, ahí los basales, pues también parece que a nivel neuroanatómico hay una disfunción en los, en los niños con, con disprasia. Eh, por eso, en fin, yo creo que con con este tipo de cosas también a nivel cerebral nos vamos ubicando un poquito en en qué sí sería la praxis y la dispraxia en este caso uh -huh.
2: porque cuáles son aunque ahora ya profundicemos un poquito a mí me parece muy interesante pues lo que has comentado de las vías occipitoparietales no porque el otro día explicando yo no sé dónde estaba explicando así ah, digo porque he explicado yo los ganglios basales últimamente una cosa digo si sí he tenido biomecánica en el máster no era en el en el grupo provincial de Córdoba del colegio eh, estaba hablando yo de ganglios basales y hablábamos de las vías, porque le escuché a Yolanda, que está por ahí también, eh, hablar sobre las vías entre ganglios basales y parietales, y cómo los parietales, pues bueno, en su, en su línea dotan. Parece que la activación parietal dota un poco de las coordenadas espaciales a la automatización que viene de ganglios basales, ¿no? Pero aparte de, de eso que ahora quiero profundizar, pero por terminar un poco así como la definición a pie de calle, ¿no? Por, por dar una idea general desde la clínica. Cuando un padre, cuando yo qué sé, pues eso, una madre viene al centro y viene con dudas o viene demandando algo relacionado con la dispraxia o con la praxis de su hijo, ellos evidentemente no vienen diciendo, mira, creo que mi hijo tiene un trastorno prásico. ¿Cuáles son las demandas que, o sea, cuáles son las actividades que más se alteran o que, cuáles son las claves que hacen que los padres se planteen, o los profesores, me imagino, porque también me imagino que en el, en el ámbito escolar o... En docencia en general, pues muchas veces también nos habrán consultado, ¿no? ¿Cuáles son la, las dudas clásicas? Como decir, mira, es que el niño no. ¿Qué es lo que no hace el niño que dispara lo, como la alerta? Así por terminar un poco con la parte más práctica. ¿Qué, qué te dicen los padres cuando llegan a la, a la consulta y te expresan su preocupación? ¿Sobre
3: qué se preocupan ellos? Pues. Bueno, eh sobre todo, bueno, y además es que los padres te lo explican de una forma totalmente de la vida diaria, ¿no? Y desde lo cotidiano que al final es lo interesante. Y efectivamente lo que comentan los padres, aparte de palabras comunes, como ya sabemos de es que mi hijo yo lo veo que es torpe, yo lo veo que es muy poco hábil, que que no aprende, que que no que no que no llega a tener soltura, ¿no? con su cuerpo y con su movimiento, luego hay cosas más específicas cuando tú ya en anamnesis o cuando estás en el proceso de, de valoración les vas preguntando y vas sacando que a lo mejor son eh, pues por ejemplo eh, no cambia es decir no intenta hacerlo de otra forma y eso me sorprende muchísimo ¿no? sí como eh, esa especie como y... de,
2: de rigidez en, en la estrategia ¿no? como que el niño a pesar de no estar teniendo éxito y de darse cuenta que no está teniendo éxito, como que no cambia el, el patrón de alguna manera, ¿no?
3: Claro, totalmente. Lo que pasa que eh, lo que parece que se ha visto es que muchas veces como que asociamos, digamos, esos componentes pues de, de que no cambia el patrón o que, o que no adapta el movimiento a otra cosa, así no a lo mejor más frontales, que tienen que ver después más con el funcionamiento ejecutivo, con rigidez y demás. Pero es que parece que lo que se ha visto es que, ese propio, digamos, parietal, esa propia área integrativa de la praxis eh, sería un, un área que ella misma debería ser la encargada de generar esos cambios adaptativos a nivel de movimiento, ¿vale? Por eso yo cuando hace un par de fines de semana hablábamos de disprasia dedicábamos una mañana entera, eh, usaba palabras como monitorización, adaptación al cambio y todo esto, pero decía, por favor, no lo entendáis en el sentido prefrontal y ejecutivo, entenderlo en el sentido de un parietal que tiene que estar ahí eh, adaptándose a nivel de segmentos corporales y a nivel de movimiento a, lo, a la acción, ¿vale? Y, y luego eso volvemos. Pero por retomar un poquito lo que me comentabas de, de, lo, de las dudas que le surgen a, a los padres, pues por ejemplo a eso, ¿no? Eh, que siempre lo hace de la misma forma. Eh, luego, pues, depende de la edad que, que lo que tengan los niños, pues por ejemplo las consignas verbales no le llegan, es decir, eh, eh, porque están en un momento como todavía muy de cuerpo, o porque a lo mejor también tienen otras cosas, ¿no? Que eso también lo hablaremos, encontrar un niño que tenga solamente una displasia, yo no lo he visto nunca. Siempre, por suerte o por desgracia, pues se junta con un cuadro más complejo, ¿no? Eh, con más con más cosas. Entonces, al final, lo que ellos te refieren es... Yo no lo veo intuitivo. También, por ejemplo, son niños que a lo mejor se caen mucho. no eh, Habría que hablar también mucho de eh, asociación entre cuestiones de esquema corporal y dispracia en el desarrollo. Entonces, lo que ellos te dicen, pues o al menos lo que a mí me llega, sobre todo eh, eso, que, eh, que, que no aprenden, que no generan cambios nuevos a nivel de movimiento, eh, las cosas típicas de torpeza, descoordinación, es poco hábil y y, y eso que que, que que les cuesta mucho generar, ¿no? Como cosas nuevas y obviamente que se cae mucho, que son como muy estar talado, ¿no? Una palabra así muy de por aquí. Sí sí. De aquí. hecho vaya,
2: aunque parezca aunque parezca que estar o o torpe o lo que sea, es como de muy de andar por casa. Yo recuerdo siempre cuando empecé a leer sobre disprasia los primeros los primeros artículos que se publicaban sobre disparasia en inglés siempre hablaban de los, de los clumsy children, ¿no? Y a mí me marcó mucho aquello porque en los títulos de los artículos te encontraba esa palabra que en inglés, pues bueno, tiene una connotación como de eso, de desgarbao, de chopeazos, ¿no? Que diríamos aquí en Granada, un poco como eso, tartalado de, es, es la palabra. Y, y yo creo que eso es muy interesante. Mira, te quería preguntar también, en adultos es muy típico que veamos eh, como un poco en el diagnóstico diferencial de, de la praxis, cuando vemos apraxia praxia, si nos damos cuenta que esos errores más de tipo ejecutoides, si queremos llamarle, ¿no? Hay como ejecutiva-like de monitorización, de secuenciación, de planificación en, en, en las tareas que requieren de movimiento. Luego, sin embargo, hay como una... Hay una asimetría en el rendimiento con tareas que son más de tipo cognitivo. Es decir, nosotros los adultos vemos mucho como gente que no te secuencia un movimiento relativamente sencillo, ¿no? Una secuencia clásica, pues, incluso en tareas de laboratorio, ¿no? Que les pide una secuenciación de puño, palma, canto de la mano, o en cosas más elaboradas, más ocupacionales, pues, como prepararse un café, ¿no? Y vemos que en esas tareas fallan estrepitosamente y sin embargo, cuando te los llevas, a tareas más de corte cognitivo más puro, ¿no? En el que no tienen que tener esa integración corporal ni usar ni tirar de movimiento voluntario, los rendimientos no son tan malos, aunque evidentemente como tú dices es muy raro encontrarse un cuadro prásico puro y duro, salvo que sea por pues, una semiología, pues eso, tipo apraxia progresiva primaria o en fin, este tipo de entidades que son más raras de ver. En los niños ocurre lo mismo, es decir, ¿veis también esa disociación entre mi niño es muy torpe, se cae, eh, es muy desgarbado, eh, anda muy raro, eh, no juega al fútbol, va a dar una patada a una pelota y, y parece que está dando una patada a un melón, ¿no? Es como, es, es, un, es un paquete para pa todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pero luego en otras áreas de su vida, en ¿no? otras áreas más cognitivas, tipo rendimiento escolar, lectura, escritura, todo este tipo de cosas, ¿va mejor o, o está todo alterado por igual?
3: Depende. La verdad es que no es una pregunta a la que se pueda dar un sí o un no. Es cierto, como tú has dicho, que por ejemplo en el adulto, en, en paradigmas de apraxia, sí que es cierto que en algunos casos es más sencillo disociar. vale, Es más sencillo pues a lo mejor decir, venga, pues te me tomas una tarea de componente verbal y veo si sea, ahí la secuencia que está fallando pues, es solamente puramente práctica y si en la verbal me lo haces bien, pues a lo mejor... Puedo pensar que tus ejecutivas están del todo bien. Aunque también nos podemos encontrar que las dos cosas estén fatales, excepto en esas demencias que tú has comentado, ¿no? En niños, claro, aquí el paradigma cambia totalmente. Yo, mi experiencia ¿eh? es eh, al final eh, los niños que cursan con estos signos disprásicos a lo largo de su desarrollo lo que vemos es que, claro, pues su cerebro intenta adaptarse, su cerebro intenta compensar, su cerebro intenta sacar función. Entonces, lo que puede estar pasando ahí es que como efectivamente lo que al final ellos buscan es eh, una resultante, ¿no? es decir, es, es tener una adecuada eh, interacción, lo que eh, lo que luego suele pasar pues siempre se dice un niño disprásico luego probablemente... ...tenga algunas características desejecutivas. y esto desde mi experiencia es cierto que se suele cumplir porque al final lo que ellos intentan hacer es precisamente suplir ese tipo de errores y suplir esas dificultades en, esta, en estas capacidades de monitorización más del movimiento con la monitorización más pura prefrontal, ¿no? A lo mejor, es decir, o con lenguaje. Por ejemplo, normalmente los niños disprásicos son niños que compensan mucho a través de, del lenguaje y que luego, pues, a lo mejor, lo que tú has comentado, pues en lectura son súper buenos, luego de repente los ves que empiezan a ser más parados, esos niños pues que a lo mejor eh, leen más, que les gusta menos moverse. Es decir, tampoco podemos hacer grandes generalizaciones en esto, pero sí que es cierto que eh, un poco este razonamiento nos puede llevar eh, a pensar que efectivamente los niños con disprasia normalmente compensan con otras funciones y al final, aunque por ejemplo tú est estés intentando compensar con unas funciones ejecutivas... Eso no es de las funciones ejecutivas tampoco, es que eso es del movimiento. Entonces, claro, las funciones ejecutivas van a compensar de una manera un poco, a lo mejor, disarmónica, lo llamaría, un poco rara, ¿no? Entonces, al final, eso va a seguir estando ahí relativamente presente siempre. Entonces, señor, pues que... Eh, luego, pues eso, por ejemplo, pues pueden ser súper habilidosos en cuestiones de lenguaje, eh, pero en cuestiones pues de eso, de displasia, la van a seguir teniendo siempre, el toque disprásico, siempre. Eh, y luego van a tener peque pequeñas cosas de, de ejecutivas también, aunque intenten compensar con ellas, ¿vale? Pero al final es que ahí la ejecutiva está intentando compensar, digamos de una manera un poco aberrante, incluso ya te digo, aunque algunas veces en tratamiento lo intentamos hacer también, dependiendo del niño, del, dependiendo del momento en el que esté, pero al final es que eso tampoco es de la ejecutiva, entonces siempre va a estar eso ahí un poco comunicándose y, y se observa, es cierto que sí.
2: Claro Paula, porque me imagino que si la disprasia al final es un déficit de automatización, ¿no? porque tiene que ver con el movimiento y con, con componentes implícitas, eh, al final un problema de automatización yo creo que lo que puede llevar es a tener como mucha sensibilidad a la doble tarea, ¿no? Porque esa criatura tiene que estar, es decir, si no tiene esas automatizaciones y no va adquiriendo esa capacidad de poder hacer cosas y de llevarse las activaciones cada vez hacia más basal, ¿no? hacia más posterior y liberar un poco las zonas más frontales en el desarrollo, pues para que se ocupen de esas monitorizaciones más puramente ejecutivas mientras está haciendo otras cosas, al final son chiquillos que mmm, tienen que tener esa sensación un poco de como que todo les cuesta más trabajo, que no les sale fluido lo que tiene que ver con el movimiento ni con su cuerpo, y que por tanto tienen que estar más vigilantes, como más pendientes y compensando como tú decías, con, con otras capacidades, y quizás Claro, por eso a lo mejor hay tanta variabilidad luego clínica, porque habrá eh, personillas que cuando compensan lo que hacen es hipertrofiar la función y te encuentras, pues eso, una, un, una función prefrontal ahí súper elaborada y súper desarrollada, pues porque ha estado compensando. Eh, la falta de automatización, pero también nos podemos encontrar el caso contrario, ¿no? Que a fuerza de no tener esas automatizaciones, sobrecargar tanto la, la función prefrontal que no, de, no dejamos tampoco que se desarrolle hacia otros aspectos más cognitivos, ¿no? Porque si el niño tiene que estar pendiente de cómo coge el lápiz o de cómo se coloca o ve que se cae o que le resulta incómodo o que no le resulta fluido el uso de, lo, de un objeto, por ejemplo, tampoco podemos esperar que luego libere la cognición mientras está utilizando ese objeto para dedicarse a cosas más de corte cognitivo, ¿no? Entonces, quizá yo creo que la variabilidad clínica podría ir un poco por ahí, ¿no? Tanto por esa compensación excesiva que puede o hipertrofiar la función y, y entrenarla, por así, y esto es como, mira, pues si me falta una pierna, pues la otra puede echar mucha fuerza y puede ser muy funcional, pero también puede ser que si me falta una pierna, me cargue la otra de tanto usarla, ¿no? Entonces yo creo que la variabilidad clínica puede ir un poco por ahí en... en en esa alteración de automatización, de aprendizaje del movimiento que evita que esas criaturas puedan estar pendientes de, de otras cosas que no son su cuerpo, ¿no? Porque, porque tienen que sentirse torpes al final.
3: Claro, totalmente. Además, si lo pensamos eh, al final, el cerebro lo que es, es un generador de patrones, ¿no? Eh, de manera constante. Entonces, claro, eh, la, la praxia, yo creo que es, en el neurodesarrollo, eh, un gran ejemplo ¿no? de cómo el cerebro está eh, generando esos patrones a nivel de movimiento. ¿no? En el caso de, de la praxia, a nivel de, de movimiento, de planes de acción, entenderme que, que estoy hablando de, de la complejidad ¿no? que, que requiere la, la dispraxia. Entonces, claro, ahí áreas, digamos, que están aportando a la generación eh, de esos patrones, ¿vale? De esos patrones de acción son áreas como cerebelo, áreas como parietal, áreas como ganglios basales, áreas talámicas, también que ahí hay, hay eh, inmiscuidas que son muy, muy interesantes. Entonces, claro, normalmente, eh, como bien sabemos, por ejemplo, eh, eh, un buen desarrollo, por ejemplo, de cerebelo, eh, que es el primer generador de patrones en el cerebro, eh, va a hacer o, o puede ayudar. Esto no siempre es algo inequívoco y unidireccional, eh, puede ayudar a a que el resto de áreas cerebrales también aprendan a generar patrones, ¿no? Esa famosa relación que conocemos entre la generación de patrones a nivel de movimiento en cerebelo y luego cómo eso puede ayudar por fenómenos de diasquisis pues, a una buena generación de patrones a nivel prefrontal. Esto no siempre es así. Hay niños que a lo mejor tienen el cerebelo hecho polvo, pero que luego son unas máquinas, ¿no? Eh, no, no siempre tienen por qué ser así, pero eh, en neurociencia sabemos que puede ayudar, ¿vale? Entonces, claro... En el caso de la disprasia estamos ante una condición en la cual eso, eh, esa área generadora de patrones a nivel de planes de acción, de interacciones con el entorno, de gestión de mis segmentos corporales, de gestión de mi cuerpo con un objeto, no se está produciendo, no se está aunando, no se está automatizando. Entonces, luego tiene cierto sentido que eso pueda generar paradoja en cómo luego un prefrontal va a generar o no patrones. Aunque yo ya os digo, esto a lo mejor podría ser una visión un poco evolucionista, que no siempre pasa así. Pero es cierto que en, desde la experiencia clínica hay muchas veces que, que ocurre y que tiene su sentido, ¿no? que es el que estamos comentando.
2: Sí, de hecho hay muchos autores que basan directamente el desarrollo de funciones más evolucionar, a mí no me gusta mucho hablar de evolucionismo porque luego hay mucho evolucionista por ahí que mete el pie donde no tiene que meterlo según mi opinión, ¿no? Pero bueno, es cierto que si hablamos también de niveles de complejidad eh, de, de dinámica de sistemas pues también existe un poco esa concepción no como las capacidades del movimiento que son más intuitivas, que son más analógicas, ¿no? Que es como eh, pues eso, te viene una pelota a la cara y sale la reacción de, de tirar la mano para que no te pegue un pelotazo, ¿no? Si nos vamos así a un, a un ejemplo como muy bestia pues como esa capacidad de monitorización, de inhibición y de puesta en marcha de estrategias funcionales, pues luego pueden ayudar por niveles crecientes de, de complejidad a, pues eso, a funciones que son más integrativas a lo mejor y todavía un poco más abstractas. Entonces, pues bueno, yo coincido contigo en que posiblemente, por eso, al ser un problema del desarrollo, afecta como a áreas tan, tan diversas, ¿no? Y entonces, pues... Porque esto también en fisioterapia lo hemos visto mucho, ¿no? Cómo se habla de la disprasia y del tratamiento de la disprasia incluso para mejorar el rendimiento escolar, ¿no? Porque, porque muchas veces se, se unifica la teoría y, y se habla de que un niño que es torpe eh, con el cuerpo y que de pequeño ya tiene esas dificultades en la automatización que venimos comentando, ¿no? Esas dificultades en el aprendizaje de nuevos movimientos, de nuevas habilidades pues quizá como ese niño luego va a tener dificultades también rindiendo en, en, en la escuela, ¿no? Y, y yo he visto por ahí que se venden muchas terapias también en este sentido, ¿no? Y, y se meten muchos niños en terapia pues como para trabajar desde el movimiento, lo cognitivo. Y yo creo que eso es positivo porque es muy integrativo. Pero que también hay que tener claro un poco lo que tú comentas, que, que no siempre la, el trabajo es como lineal. Y tú tienes seguro que por mejorar las habilidades prácticas luego va a mejorar el rendimiento en toda la cognición en general y el chiquillo ahora va a ser el primero de la clase, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Decía hay que tener, ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque con esas explicaciones unidireccionales, la verdad es que eh, hacemos un flaco favor a la neurociencia, a las personas con las que trabajamos todos los días y a la gente que que está aprendiendo no y que, y que son terapeutas como, como nosotros. Entonces, es cierto que bueno una cosa es que a lo mejor hablemos desde nuestra experiencia clínica. Oye, pues mira, yo lo que me encuentro mayormente es esto. Pero luego, ya os digo, yo tengo niños eh, disprásicos que son a lo mejor um, unos expertos en, en historia moderna y que te pueden contar eh, un montón de cosas o que bueno, pues también se dice un típico, un típico tópico que no siempre pasa, pero pero algunas veces sí, pues super friki, ¿no? Pues se sabe en el mundo del señor de los anillos, de Harry Potter, en fin, o niños que eh, desde bien pequeñitos, pues lo, lo que he dicho es es que compensan mucho con lenguaje, compensan mucho con memoria. Entonces, pues que eh, a nivel el verbal, te saben decir en inglés 800.000 cosas, que son capaces de contarte muchísimas, eh, muchísimas muchísima historias relatadas. Es decir, hay, hay patrones de funcionamiento que puedes ver, ¿no? Que a lo mejor podemos intuir y medio definir en clínica, pero no siempre son eh, unidireccionales. Luego de repente te puedes encontrar, pues, totalmente eh, otro caso un, un poco diferente, ¿no? Yo ahí siempre recuerdo un poco la, la amiga esta que, no, que nos contaba Isma, ¿no? eh, nuestra terapeuta ocupacional, que, que decía que un, tenía una amiga súper hiper mega disprásica, pero ella decía que bueno, pues que ella se apuntaba a teatro, se apuntaba a baile y que al final lo iba a conseguir de una forma u otra, ¿no? Aunque no lo consiguiese, pero que ella era feliz eh, en eso. Una
2: motiva de la vida, ¿no?
3: Total, total, totalmente. De hecho. Es que luego se, se ven muchas paradojas por eso, que es que no podemos dar expli explicaciones únicas a, a las cosas. Porque yo, por ejemplo, también tengo niños disprásicos, pero que cuando, por ejemplo, entran en la práctica de un movimiento, pueden llegar a ser muy hábiles. En la pero, claro, pero solo en la práctica de ese movimiento, en el momento en el que le metes una variación, ya les cuesta un poquito más. Pero, yo qué sé, yo, por ejemplo, pi pienso ¿no? en, en este niño en el, al que le gustan mucho los deportes, en, entonces para él es una vía de entrada muy potente aunque paradójicamente eh, tiene unos rasgos displásicos bastante importantes pero claro ya es que también depende de la motivación ¿no? de cada niño con este pues por ejemplo tenemos suerte porque le podemos introducir eh, variables de dinamicidad del movimiento y variables de planificación de la acción a través ¿no? de por ejemplo cosillas de deporte que a él, que a él le gusten pero bueno, es que ahí hay muchísimos hándicaps y por ejemplo, eh, ahora he recordado una cosa que has dicho antes del tema de escritura, hay que tener en cuenta que también nos podemos encontrar con perfil de niño donde la disprasia por ejemplo, pues esté un poquito más patente en miembros superiores. Y tenemos que tener cuidado con esa escritura en el sentido de cómo cojo un lápiz, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo voy a generar o cómo voy a seguir un ritmo de aprendizaje concreto en el colegio? Y ahí obviamente nosotros, en nuestro caso, nos vamos totalmente a la adaptación de tablet o de, o de ordenador en el sentido de, vale, la, 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 la dispracia está ahí, ahí está esa dificultad, pero no podemos permitir que por esto el componente de conocimiento se pare, sobre todo si vemos que es un niño que puede, eh, que puede adquirirlo y que puede ir por ese camino. Entonces, aunque esto lo vamos a seguir trabajando, pero no podemos parar <ríe> un conocimiento que está ahí no y unas inquietudes que están ahí por este hándicap. Entonces, pues ya reuniones con familia, reuniones con cole y vamos viendo cómo poder ir adaptando estas variables para lograr ¿no? la máxima funcionalidad en el niño.
2: Muy bien, Paula. Y te quería preguntar, en base a tu experiencia, aunque bueno, yo me imagino que el, el trabajo, pues eso, integrando cognición y movimiento, pues los presentes lo tenemos más o menos claro y yo creo que es la guía a seguir y, y un buen análisis de la tarea, de los tipos de errores que se cometen eh, durante ese aprendizaje y de la potenciación de estrategia y la flexibilización, pero ¿hay algo que no funcione según tu experiencia? De eh, vámonos a la, al otro extremo, ¿no? ¿A, a qué crees tú que... ¿Es contraproducente o que no está recomendado o que puede ser peligroso incluso en el desarrollo de, de niños con estas características? ¿Hay algo que tú tengas claro más o menos que no se debería recomendar así de primera o que hay que plantearse más seriamente o alguna contraindicación? ¿Qué es lo que no funciona con, con esta población?
3: Pues la verdad es que sí que hay cosas claras que, que no funcionan y que, por favor, <ríe> yo entiendo que eh, como la disprasia es, eh, es esta cosa no tan compleja de la que estamos hablando y, y que muchas veces induce a error porque se expresa a través del movimiento, pero, por ejemplo, cosas que no funcionan, el trabajo de fuerza, es decir... Yo, yo me encuentro con profesionales Vaya, hombre. No, Ahora es un resulta problema que... De fuerza. Que el oficio... No
2: vamos a poder trabajar la fuerza.
3: No, no. No lo digo por el no oficio. Lo digo en muchas ocasiones de manera intuitiva. Pues, por ejemplo, no, yo no no. Y dilo por el oficio los también, también, Paula. No
2: puedes nada. Lo puedes decir por los oficios tranquilamente. No, de no, no, no lo puedo no, decir. Estaba de... siendo irónico porque, hombre, sí. la verdad que... El yo el me he encontrado...
3: de neurofisioterapia. Yo no puedo decirlo.
2: Pero vaya, que yo sí me he encontrado algunos que, que confunden trastornos trastornospráxica con un problema de fuerza, ¿eh? que se ponen con los niños ahí hacer pesas pero bueno claro, sigue, pero sigue. Yo, yo
3: lo entiendo porque puede ser intuitivo es decir como tenemos el hándicap de que se expresa a través del movimiento pues claro tú lo que estás viendo ahí es que hay unos segmentos corporales a nivel de manipulación fina que es que que eso no, no está no está teniendo una saliencia adecuada y no está teniendo una respuesta adecuada pues claro, dices, madre mía, pues esto es que hay que fortalecerlo, porque es que estos dedos parecen de mantequilla, ¿no? Pero es que eso le hace un flaco favor, porque es que realmente no hay un problema ni de fuerza ni de reclutamiento, bueno ya ahí vosotros seguro que podéis poner eh, terminología más técnica y que seguro que concuerda un poco mejor con todo lo que yo estoy intentando. Pues hacer, mira
2: Paula, si pero... te apetece, podemos abrir un poquillo el melón y abrir la conversación, ya que ya que hemos entrado en términos más de fisio y más de reclutamiento, fuerza, la famosa coordinación, ¿no? de cómo se hacen los diagnósticos diferenciales con trastornos de coordinación y, y praxis, que, que yo creo que sorprendentemente todavía hay mucha duda. Pues si te apetece, podemos abrir un poco el, las voces, ¿no? Está Cedric por ahí, Manuel, Pablo, Yolanda... Hay gente por ahí abajo también que pueden subir. No sé qué pensáis sobre cómo haríais eh, o qué creéis que puede diferenciar a estas. Eh, como estos errores primarios, estas alteraciones primarias en componentes más analíticas, fuerza, coordinación, amplitud articular, eh, pues me da igual velocidad, el timing un poco... ¿Cómo hacéis vosotros para diferenciarlo? Venga, a ver, ¿quién, quién se anima a, aquí a compartir con Paula sus inquietudes como fisioterapeuta? O a lo mejor no, a lo mejor los fisios tienen muy claro eh, cómo se diferencia la coordinación de la praxis, ¿no? Eh, porque es verdad que es muy frecuente, fijaros que, que es llamativo, que todavía en muchos informes de fisio en, en niños con estos trastornos todavía aparece, pues eso, como problemas de coordinación bimanual. Entonces, ¿qué opináis? A ver, ¿quién se anima?
3: Además, de hecho... Eh, ...la disprasia... ...todavía en muchos... ...en muchos artículos científicos... Eh, ...se define como... Eh, ...trastorno de la coordinación motora, ¿no? Tú te lo encuentras en inglés como... ...disorder coordination... ...no sabré ahora decirte... Eh, y, ...y es sorprendente, ¿no? Que, que se llame así, aunque también se le da... ...el sinónimo de, de disprasia pero al final en, en la etiqueta diagnóstica está metida la palabra coordinación, que a lo mejor precisamente es algo que tampoco ayuda mucho ¿no? a luego la conceptualización de todo lo que implica un, un sistema práctico en desarrollo.
2: Claro, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eh, que un problema de la coordinación o un problema de fuerza o de reclutamiento o un problema primario eh, se refiere a una componente motora puramente, es decir, si tenemos claro el esquema sistémico, individuo, entorno y tarea todas esas componentes están metidas dentro de la subcomponente motora dentro del individuo, mientras que el trastorno práctico, por definición, tiene que afectar a la cognición. Entonces eh, eh, la coordinación se refiere al timing, se refiere al cuándo y se refiere al quién y entonces eh, los trastornos de coordinación son alteraciones en las cuales eh, a distintos niveles de complejidad, porque tenemos coordinación, puede ser de coordinación intramuscular, intermuscular, intersegmento, eh, de un enicuerpo con otro, es decir, al final la coordinación lo que se refiere es a quién se activa, quién se mueve, quién, se, quién participa y cuándo participa, es decir, cuál es la secuencia de activación correcta. Pero claro, hay que tener una cosa muy clara y es que una persona eh, bueno, vamos a hacer una exageración muy gorda. Eh, si tú quitaras el encéfalo y te quedaras solo con la médula espinal, ya habría formas de coordinación que se respetarían. No hace falta el cerebro para tener coordinación intermuscular. Incluso en la propia médula ya hay patrones preestablecidos que dependen de activaciones y de sinergias que están como muy eh, atraídas por la función a lo largo de, de la evolución y a lo largo también del crecimiento y del desarrollo de la propia persona, ¿no? Entonces, la coordinación al final es un trastorno primario y cuando uno tiene un trastorno de la coordinación, ese trastorno de la coordinación como que genera una influencia negativa por igual, más o menos, en todas las áreas de movimiento que implican a esa parte del cuerpo que tiene el trastorno de coordinación. Entonces... La coordinación, por tanto, es un problema en el cuándo y en el quién se activa y que tiene que ver con bases neurales, bases anatómicas. Es decir, un problema de coordinación eh, podría ser un trastorno de la inhibición eh, recíproca. Podría ser un trastorno... Es decir, formas de coordinación básica nos podemos ir prácticamente al nivel básico de reflejo. Eh, en el reflejo miotático de estiramiento, la contracción que se hace de la sinergia eh, facilitadora del músculo que está siendo elongado y, y todo este tipo de arcos reflejos, al final es una coordinación intermuscular también, que es prácticamente a nivel medular, es decir, no se necesita más que la médula para poder desarrollar este tipo de contracciones. Una cocontracción entre músculos que estabilizan una articulación en carga, pues esa cocontracción también es coordinación. Eh, una secuencia en la cual tú tienes que coordinar a la vez ya yéndonos a un segmento pues eh, la flexión de muñeca con patrones de pinza más o menos complejos, con flexión de codo con salida de, de orientación la métrica del movimiento tiene mucho que ver con la coordinación por eso se afecta mucho en lesiones cerebelosas entonces la coordinación yo creo que es un proceso mucho más primario y es un proceso que tiene que ver con cuando se entra en juego, sean fibras musculares sean neuronas, sean distintos músculos, sean distintos segmentos, sean distintas sinergias o sean, pues ya te digo, incluso la parte de arriba del cuerpo con la parte de abajo o un hemicuerpo con otro. Sin embargo, en el concepto práctico tenemos como esos tintes cognitivos en los que ya sí necesitamos actividad encefálica y en los que ya no nos sirve con activar la musculatura o los segmentos con la secuencia adecuada para desarrollar el movimiento... sino que tenemos esas componentes de planificación... tenemos esas componentes de monitorización... de detección del error... tenemos esas componentes de flexibilidad... a la hora de adaptar el, el movimiento que estamos haciendo... a la tarea y a cómo cambia también... dependiendo de cómo cambia el entorno... que eso es mucho más complejo que la coordinación. Por tanto, yo creo que el principal diagnóstico diferencial... no sé qué, qué piensan por aquí mis compañeros... sería plantearse eso, que, que la coordinación no va a tener esos cambios de rendimiento dependiendo de dónde se encuentra el foco atencional y cómo se está sobrecargando eh, los sistemas atencionales y no tiene por qué tener eh, distintos rendimientos dependiendo de la facilitación contextual y de, y de otras facilitaciones más tendentes a tareas y, sin embargo, eh, la praxis pues tiene como esas, esos toques de los que venimos hablando todo el rato, no esos toques como de, de interacción cognitivo-motora que, que yo creo que es lo que la, la hace tan apasionante y tan tan complicada de, de observar, ¿no? Y tan y por eso estamos hablando aquí todo el rato como de de un fantasma, ¿no? Como que cuesta cuesta que se revele. No sé qué pensáis los demás. Hola. Ol Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Eh, Hola. Pues mira, eh, me está gustando mucho vuestra charla y no veo el momento tampoco de de intervenir. Pero ahora ya que habéis pedido un poco eh, opinión y tal, pues digo, ahora es mi momento. Eh, bueno, yo creo que es eh, muy bueno lo que estáis diciendo porque quizá el concepto coordinación es un concepto que, que todos usamos mucho, no que es como muy del lenguaje coloquial. el Uy, no tiene coordinación, está descoordinado no el niño o el adulto. Pero muchas veces, como tú decías, no llegamos a definir eh, qué significa coordinación a nivel neural porque, eh, como bien dices, puede suceder a, a muchos niveles ¿no? Y, y incluso pues, se me ocurre añadir lo que tú decías, pues coordinar, por ejemplo, entre partes más eh, voluntarias del movimiento, como cuando vas a hacer un lanzamiento y, eh, con toda la parte más automática o coordinar eh, eh, la respiración con fonar y con poder uh -huh. hacer un discurso. Claro, Joan, fíjate que incluso
2: coordinar la parte... Mundial, ¿sí? Mira, yo una cosa que también siempre he visto mucho que tiene bonita la coordinación es que no siempre es motora, que tampoco lo he dicho yo antes, pero por ejemplo la coordinación ojo-mano que claro, siempre que se, se que dice mucho, ¿no? Condición. Eso de que te guíe, que te guíe la sensibilidad al movimiento al final también es coordinación, ¿no?
1: Eso es, que al final coordinar solo significa ordenar dos cosas que van juntas. Entonces, claro, mmm, eh, nos, nos perdemos, ¿no? Yo creo que, que a los físicos nos pasa mucho que, que a veces hacemos no respuestas, como, como tú dices en el máster, y, y el problema de coordinación es una no respuesta, porque verdaderamente siempre que alguno de los dos componentes falle, aunque falle de forma primaria, tú ya ves, a nivel de saliencia, tú ya ves un problema de coordinación. Pero, claro, no tiene por qué ser algo primario, sino que a veces es porque una de las dos cosas falla con lo cual es, es difícil de, uh -huh. de terminar de definir y, y sí que creo que, que añadió a eso ¿no? Pues eh, quizás sea lo que más se confunde porque es lo que más fácil se acaba viendo o como decía Paula antes que los papás muchas veces decían porque pues, su niño era torpe, muchas veces te lo dicen que es muy descoordinado moviéndose y algo que que como yo digo, hasta hasta mi abuelo hasta mi abuela podría diagnosticar un problema de coordinación. Pero claro, el problema es diagnosticar cuando ese problema de coordinación que tú ves es algo primario o, o subyace a, por ejemplo, como estamos hablando hoy, una disfraz. Y yo creo que los tiros van un poco por donde tú dices que, que el, el, el problema, es si realmente fuese un problema primario de coordinación, eh, debería aparecerte en cualquier movimiento a cualquier hora del día en cualquier tipo de tarea que incluya ese movimiento ya sea una tarea más compleja o, o mucho más simple o más de laboratorio como estabais diciendo y la realidad es que eh, cuando vemos un niño con disprasia o vemos un adulto con una aprasia sí que vemos mucha diferencia de rendimiento en cómo coordina, si queremos seguir llamándolo así el movimiento cuando cambian las variables contextuales o, o las de tarea entonces al final yo creo que la base está Ah, o la clave está ahí en, en enfrentar a la persona a tareas y a distintas formas de, de movimiento y, y si verdaderamente vemos que falla en todo podemos pensar que puede ser algo más primario motor y sin embargo cuando vemos que sí que eh, la complejidad cognitiva o la complejidad de la propia tarea o del entorno va variando la respuesta pues ahí nos acercamos mucho más a un problema de integración que, que va mucho más allá de la coordinación y se va más hacia la praxe.
2: Uh -huh. Yo creo que eso es muy interesante. Una cosa que se me ha eh, olvidado decir antes, como somos todos muy novatos en Clash es que aunque estemos todos muteados, cuando estamos todos silenciados cuando no estamos interviniendo, si alguien quiere pedir la palabra de la gente que está arriba en el panel, puede como darle al micrófono varias veces así lentito, mira lo que voy a hacer yo ahora, ¿Veis? Esa cosa es como que significa aquí en el mundo de Clash House, yo me he hace poco, como que quieres coger la palabra, ¿no? Y así también no tenéis que esperar a intervenir, a que yo diga, vamos a intervenir, sino que directamente, igual que los de abajo pueden levantar la mano, los de arriba, pues podéis mutearos y desmutearos, así como despacito, y, y así sabemos por qué queréis hablar. Y luego también está el rollo de aplaudir, que es como así más, así más rápido, como darle al microfonito, fin fricadas de, de Clash House, pero que, que yo creo que son interesantes, sobre todo como veo que hay gente por aquí que tiene todavía el simbolito de novato, pues que sepáis eso, los de abajo que podéis subir la mano si queréis intervenir y los de arriba que dándole así al micrófono como despacito significa que queréis coger la palabra. Pues yo creo que Yolanda ha abierto un melón también interesante y, y que puede dar pie a hacerle otra preguntilla a Paula. Hablando de las diferencias de rendimientos en entorno ¿no? y de las variables facilitadoras desde el entorno que en trastornos prácticos en el adulto tenemos tan claras y que al final hay una disociación automático-voluntaria, es decir, los rendimientos cuando el foco atencional se lleva hacia la tarea caen en picado y sin embargo cuando el foco atencional se deriva y, y no se lleva, eh, es decir, cuando la componente voluntaria del movimiento pierde peso, los rendimientos mejoran mucho, que esa es la definición pues, que nosotros vemos en clínica más fácil sobre los trastornos prásicos en el adulto, pero en niños sabemos que esta disociación automática-voluntaria es menor porque no es tanto un problema de pérdida de lo aprendido, sino de problema en el aprendizaje, en el proceso. Pero, hablando de entornos, ¿son los entornos escolares, los entornos en los que se mueven estos críos normalmente facilitadores del desarrollo práctico o, bueno, podemos decir que os encontráis con entornos que a lo mejor no son del todo facilitadores. Es decir, ¿qué características del entorno creéis vosotras que son más buenas, más facilitadoras, como que llaman más al desarrollo práctico? Y si creéis que los centros educativos pues tienen claro esto y, y lo fomentan. En fin, esto es abierto tanto a Paula como a los oficios que trabajáis también, que sé que hay muchos oficios por ahí que trabajáis en cole. Así que abro un poco la pregunta y, y vais interviniendo.
3: Vale, bueno pues eh, primero si queréis eh, comento yo mm, y ya con esto a lo mejor creo que podemos cerrarlo del tema de, de coordinación porque yo creo que hemos dado eh, ya eh, muchas ideas para que quede relativamente claro pero fijaros como comentábamos antes el tema de que eh, el cerebro no era unidireccional sino que es mucho más dinámico no de lo que pensamos que puede pasar al revés es decir, podemos encontrarnos a una persona con problemas de coordinación y en este caso hablo de niños con problemas de coordinación pero que eh, sus habilidades prácticas estén innatas es decir, que, que, que estén bien claro, eh, claro entonces, claro, ahí es donde yo creo que tenemos otra de las claves, ¿no? Y otro de los razonamientos clínicos, ¿no? Eh, con los que podemos ver, ¿no? Ese diagnóstico diferencial. Yo justamente el otro día eh, con Mode ella eh, estaba tratando eh, a, a una peque, pues con claros signos eh, cerebeloso y pues yo daba la casualidad de que estaba libre, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿y el tema manipulativo, qué tal? ¿Cómo? Me dijo, pues bueno, yo creo que bien, pero si quieres, pues podemos probar estas cosillas, no sé qué. Digo, venga, pues ya que tengo yo un ratillo, lo vamos a probar. Le pedimos que se quitara los zapatos, qué tal, y mmm, vaya ningún pro Bueno, tenía su hipotonía, obviamente, tenía sus dificultades precisamente no en, en cómo terminaba de atinar un poquito, pero la, la idea del movimiento, la secuenciación de los pasos a la hora de quitarse un zapato, de coger un objeto, de insertar algo en determinado sitio, estaba totalmente intacta, no además de una cosa que... Eh, que tampoco he comentado antes y que también creo que eh, es una semiología que puede ser interesante eh, de hablar en disprasia, que es el hecho de que algunas veces da la impresión de que los niños con disprasia funcionan un poco como a fotograma. Y me explico un poco. Parece como que eh, van eh, de, de, un, de un stop a otro, ¿no? Es decir, no hay dinamicidad en en su en sus movimiento y cuando tú les propones oye pues venga vamos a jugar al fútbol no sé qué es como que incluso también se quedan parados no y no saben un poco cómo qué hacer pero ya os digo no es tanta esa generación a nivel de una ejecutiva de, de cómo genero un plan de acción sino que de mi sino más como que mi cuerpo no entra en dinamización con, con el entorno ¿vale? porque eso también es un, un rasgo semiológico interesante que, que no había comentado y es muchas veces eso, niños que a lo mejor alzan la mano para algo pero que luego se quedan ahí no y es como, no, no sé cómo encadenar esta, esta, esta acción y ahí también pues están como todos esos componentes de, de predicción, de la acción de, de secuencia de, lo, de los movimientos que no, que no estaría y esto lo podemos enlazar un poco con lo que comentaba Juan, de cómo Puede haber entornos que pueden ser facilitadores o no de, de, de que la praxis se, se desarrolle. Y bueno, sí que es cierto que a nivel general podemos hacer una crítica constructiva del sistema educativo, eh, de que el sistema educativo es un sistema que promueve mucho el estar bastante quieto y además el hacer unos movimientos muy específicos, ¿no?, pues tenemos que ir a por un papel y a un lápiz, tenemos que ir a por un papel y un lápiz sentado en una silla, pues no se fomenta a lo mejor pues, que un niño escriba en la pizarra, o que escriba en la pared, o que escriba en diferentes sitios, o que en lugar de escribir, pues construya las letras con, con plastilina, o que escriba con las letras del Scrabble, es decir, no sé, hay tantas cosas, hay... Tantas ideas para dinamizar y para variabilizar eh, el movimiento y las opciones de acción en los niños que a lo mejor en el sistema educativo no se dan, que vosotros, bueno, nosotros aquí las lanzamos por si a, a algún ministro de educación no, no escucha, que no lo creo. No pero sé, bueno, no sé, no estoy viendo a, yo. Entre los,
2: entre los oyentes no veo, creo que no hay ningún ministro, pero bueno, no lo sabemos. Por ahí hay una Ana que a lo mejor tiene que ver algo con los ministerios, un Daniel, pero bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Si acaso ahora ya que se pronuncien ellos.
3: Pero bueno, sí, sí que es cierto que al final el eh, concepto educativo normalmente se mueve en unas muy estándares eh, de movimiento, muy normalizada, donde no hay lugar un poco a que esos niños jueguen con, con su cuerpo, jueguen con el movimiento y experimenten, ¿no? Eh, cuando además en el caso de estos niños, son niños que necesitan eh, mucho una do, una dosis de experimentación mucho más alta que cualquier otro niño. Es decir, necesitan eh, someterse y experimentar eh, mucha más experiencia a diferentes intensidades, eh, en, gra en graduaciones distintas, en entornos distintos, para lograr terminar de integrar esos planes de acción y esos movimientos que cualquier otro niño. Entonces, fíjate, si no tendríamos que darle como ahí el doble y el triple, ¿no? Y de hecho es que en las sesiones un poco... Eh, lo que nos falta a nosotros es eso también, no es tiempo se necesita tanto tiempo para abordar una disfrace, una disprasia hay tantas cosas en la vida diaria que se pueden hacer, hay tantas cosas en el juego que se pueden hacer, hay tantas cosas en el cole que se podrían hacer, que al final luego tú como máximo lo que tienes es con suerte dos o tres horas a la semana, ¿no? y dices madre mía, pues claro, ahí es donde se convierte en fundamental el trabajo con la familia el trabajo con el cole e intentar abrir, digamos, un poquito más las opciones y las puertas a, a esta experimentación aumentada que, que necesitan este tipo de niños con este perfil.
2: Claro, porque si al final también la teoría de ganglios basales, un poco, y, y las teorías más parietales, más del dónde que hablábamos antes, eh, son las que están ahora pegando más fuerte al final, en el proceso de automatización que requiere de, al final la automatización requiere de repetición, nos guste o no nos guste, ¿no? De repetición sin repetición, como se dice por ahí desde eh, algunas escuelas, con las cuales, pues yo estoy de acuerdo en el concepto de repetición sin repetición, ¿no? Como de la práctica, bueno, en fin, la semana que viene hablaremos con Yolanda sobre aprendizaje motor y, y, y trataremos más estos conceptos, pero es verdad que, en, yo creo que en el sistema educativo en general, primero, que se da pocas opciones a la experimentación y segundo, que se penaliza mucho el error, ¿no? Yo creo que todo el aprendizaje está muy basado en la depuración del error, ¿no? Sigue como un modelo de aprendizaje en el cual eh, tener como cierta maestría o, o adquirir habilidades se basa en la disminución del error. Entonces, como que tenemos todos muy interiorizados que una persona aprende a hacer algo cuando deja de equivocarse. Con lo cual es como que la equivocación tiene que eliminarse cuanto antes, porque cuanto antes elimine la equivocación es como que aprendo más rápido, ¿no? Y yo creo que ese concepto hace mucho daño en el mundo de la disprasia porque necesitamos el error, necesitamos enfrentarnos a errores bien... Eh, al final esto es como una medicación, ¿no? Hay que dosificarlos bien dosificados eh, para que esa personilla que está en desarrollo consiga información aumentada y consiga como poder eh, triangular mejor esa información y poder desarrollar el movimiento de una forma más adaptada. ¿no? Y yo creo que, en general, el sistema en el que nos encontramos penaliza mucho los errores y, y pasa, en vez de, eh, como hacemos un poco más en Dinámica de Sistemas, que es, pues bueno, entendemos el aprendizaje como la capacidad de manejar más grados de libertad con menor esfuerzo. Al final, entendemos la variabilidad en la conducta como algo positivo. Esa variabilidad en la conducta es seña de que realmente poco a poco estás adquiriendo maestría y puedes adaptar el movimiento a distintos entornos y a distintas tareas, distintas características. Pero eso que tenemos muy claro en Dinámica del Sistema, en, en teorías más evolutivas y sobre todo en teorías más, yo qué sé, en si llamarlas pedagógicas o llamarlas más de aprendizaje como más tradicional, el error no está bien visto, ¿no? Es como que llamamos mucho la atención sobre el error focalizamos mucho la atención en el error y negativizamos mucho el hecho de que en infantil se equivoquen. Y eso es terrible, ¿no? Porque yo, y siempre se lo digo a los alumnos del máster, me encuentro con muchos adultos que le tienen pánico a equivocarse, pánico a suspender y pánico como a no haber disminuido sus su equivocaciones en el proceso de aprendizaje, cuando yo creo que el error tanto en, en el contexto más cognitivo como en el contexto más práctico, yo creo que es vital. Y a estos niños yo creo que lo primero que habría que dejarle claro a cualquier persona que interaccione con ellos es que hay que dejarlos que se equivoquen. No que se equivoquen de cualquier forma, sin ninguna dosis, sin ningún análisis del error, pero que quizá llevarnos la atención y focalizarnos hacia la negatividad del error y creer que aprender algo es equivocarse cada vez menos yo creo que es un paradigma que, que hace mucho daño en, en praxis, ¿no? No sé tú qué opinas o no sé qué opina el resto de, de los asistentes.
3: Totalmente, y, y ahí creo que es una de las claves, ¿no?, de, de la, de la disprasia. Lo que se ha visto, y esto además es en literatura científica que nosotras hemos revisado un poco para preparar el tema de la disprasia y demás, es que al final lo que parece que ocurre en, en el cerebro ¿no? en el sistema de, de estos niños es que hay una dificultad a la hora de detectar el error. Entonces, precisamente por eso le tenemos que dar una ampliación de la señal muchísimo mayor para que ellos cojan las variables y las claves que tienen que empezar a cambiar. Entonces... Eh, Siempre se dice esto, ya no solo en disprasia, sino en cognición en general, que el error es la oportunidad de aprendizaje. Pero es que en disprasia, no es que sea la oportunidad, es que es la clave. Es que si no, no estás llegando a ese sistema. Efectivamente, eh, otra cosa es que do dosifiquemos el error, pero en, en eh, como tú has comentado. Pero en el caso de los niños con disprasia, la dosificación del error tiene que ser, eh, como, como dice por ejemplo la, la literatura científica, tiene que haber una discrepancia muy elevada entre la entrada eh, y la aferencia que se genera en el niño para que ellos lleguen a detectar y a poder generar cambios porque si no ellos como que siguen pues en ese rumrum donde no dinamizan, donde no generan un patrón distinto, porque efectivamente ese sistema no no está cogiendo la, la señal que le está dando el entorno, no no está no está cogiendo como la, la detección de equivocación o, o de que esto no me está funcionando. Entonces, precisamente desde el entorno, lo que nosotros tenemos que hacer, y por ejemplo nosotros en clínica lo hacemos porque esto lo tenemos muy claro, es ¿eh? amplificar mucho la señal, la señal del error. Y ahí entonces ellos lo detectan y dicen, ah, vale. Entonces, claro, a lo mejor, pues yo qué sé, si estamos jugando al baloncesto, pues no podemos jugar desde una distancia medio normal porque a lo mejor ellos siguen tirando eh, igual. A lo mejor decimos, venga, pues es que tenemos que ponernos súper lejos para que tú te des cuenta de que es que ahora tienes que tirar más fuerte, ¿no? Antes a lo mejor lo que estabas haciendo era... Tirar eh, muy flojito, pero la distancia en la que estábamos toda, no te permitía detectar las variables del entorno por las cuales a lo mejor nosotros, digamos entre comillas, si sí estábamos viendo que ese disparo no estaba llegando a la canasta. Pero entonces, eh, como nosotros ya sabemos cómo funciona esto, no pues lo que hacemos es, venga, vamos a ampliar, ampliar mucho esa señal de error y ahí el niño es donde empieza a coger clave para comenzar a generar cambio en su sistema.
2: Qué maravilla, yo y además yo creo que ya se nos está yendo el tiempo un poco, porque teníamos pensado que esto durara en torno a una hora y cuarto y ahora ya abrí un poco las preguntas y tal. Pero yo me quedaría con el hecho de que una neuropsicología cuando estamos jugando al baloncesto, que me parece maravilloso, de verdad, es ¿eh? como, no, no, no es cuando estamos ahí haciendo la figura compleja de rey infantil, ¿no? Es como, no, vamos, estamos jugando al baloncesto y estoy trabajando la cognición a, a través del de, de baloncesto, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es, es maravilloso y, y quizá pues sea como, como un cierre magnífico para entrevistas. Así que si os parece, como tampoco tenemos una duración determinada, yo no quiero que esto resulte muy pesado, aunque yo se me está pasando volando y, y hay mil cosas que podríamos seguir comentando y tal, pero yo creo que para pa una primera sesión, eh, siempre dicen que lo bueno es y breve, dos veces bueno, pues abriría un poquito las intervenciones, tanto a Ana, Araceli, Carolina, que estáis por ahí abajo, si alguien quiere subir, eh, yo sé que, que a lo mejor pues, estáis escuchando esto solo en modo radio, pero tenéis... Toda el, vamos, estáis más que invitados, podéis levantar la mano e intervenir. Entonces, si os parece, vamos a, a cerrar un poco la entrevista más, más formal, aunque no ha tenido mucho de formal, y, y yo creo que, que ha sido bastante dinámica, así, en el sentido de que hemos hablado de muchas cosillas y, y abro un poquito el turno, porque, por ejemplo, Cedric, pues no sé qué opina. Me gustaría, yo que sé, Cedric, cuéntanos algo o, o modesta que está por ahí, no sé.
0: Venga, Cedric, lánzate. Pues, sí que... Sí que quería preguntar, en realidad, porque eh, sí que habías comentado, eh, en, sobre todo en los niños, en el entorno escolar, habías comentado que lo ideal es, por supuesto, meter algo más de variabilidad eh, para el aprendizaje de cualquier tarea, ¿vale? Y, y claro, no habías mencionado en, en ningún momento antes el, el, la monitorización, cómo había que hacerla, porque entiendo también que los niños, por mucho que el sistema a lo mejor no no fomente esa exploración del entorno. Eh, ya lo harían ellos de por sí, sin que a lo mejor el sistema lo favorezca. Y, claro, obviamente, si hay un problema en el aprendizaje, no entendía muy bien tampoco cómo, cómo se podía hacer esa monitorización y ese, digamos, ese aprovechamiento, ¿no? De esa exploración que ellos mismos pueden hacer. Eh, pero, vale, no, cuando lo has explicado y después que has comentado, eh, como maximizar, digamos, ese, ese error que llegan a, que no pueden llegar a detectar, a lo mejor. Para, digamos, que ellos mismos vayan encauzando el aprendizaje y lo, hagan, lo vayan optimizando, digamos. No sé si me he quedado un poquito con, con la idea, si es esa.
3: Sí, 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 total totalmente. Es decir, al final... Obviamente esto eh, también hay que ver eh, la dosis, el tipo de tarea a la que enfrentan, ¿no? Pues yo por ejemplo he puesto el ejemplo del baloncesto porque a este niño pues le gusta, ¿no? Eh, jugar. Pero cuando estás con otras cosas, pues a lo mejor, eh, tipo oh, zapatos, cuando nos los quitamos para empezar la sesión, o cuando estás haciendo algo de escritura o lo que sea, efectivamente lo, lo que tú tienes que presentar siempre es como una discrepancia eh, muy alta y un feedback muy elevado y una saliencia eh, también eh, muy muy alta, ¿no? Para que el niño comience a detectar y efectivamente a autogenerar por él mismo otras opciones de acción. ¿Vale? Que esto, pues bueno, hay ahí también teorías muy interesantes que hablan pues de por ejemplo, el estado basal de estos niños a nivel cerebral, pues a lo mejor un estado de ruido, digamos, a nivel de ondas cerebrales, que ese ruido pues sería un poco el que, está, eh, el que estaría haciendo que mmm, no se esté permitiendo leer esa, eh, esas señales de monitorización que ofrece el entorno en condiciones normales. Entonces, por eso necesitan como elevar lo que les dice el entorno y tener una mayor saliencia para que ellos empiecen a autogenerar porque efectivamente eh, una monitorización externa eh, pues mm, me entra por un oído, me sale por el otro y en el sistema nervioso es que ni, eso ni, <ríe> ni hace cosquillas, no entonces eh, efectivamente la, la cosa iría un poco por ahí.
2: Claro, porque además, eh, teniendo en cuenta que este déficit de automatización, según la última teoría, también tiene un asentamiento muy basal, ¿no? Lo que comentábamos antes, el aprendizaje en ganglios basales sabemos que se basa principalmente en la saliencia emocional en cuanto a, a la meta, en cuanto al, a la recompensa, ¿no? Y sabemos que el alimento de los ganglios basales son patrones de movimiento que, que nacen desde las cortezas frontales, pero también toda la aferencia sensitiva que se, re, que se recibe ya, tanto de forma primaria por vía talámica, como también desde elaboraciones más parietales. Entonces, yo creo que eso sí tenemos que tenerlo claro, incluso por el sustrato neuroanatómico. Es decir, si no hay una activación de esos sistemas basales a partir de bucles que incorporan el movimiento y que incorporan el error evidentemente tú no vas a entrenar esos sistemas para que puedan generar automatización. Entonces, hay que tener muy claro un poco, creo, lo que decía Paula, de una cosa es la monitorización externa vía verbal, vía como más eh, reglada, cerrar mucho la tarea, al final disminuye mucho tanto la significación emocional del aprendizaje, que eso es clave en la automatización. Nosotros solo automatizamos cosas que tienen... ...un significado, una ganancia... ...desde el punto de vista de la meta del movimiento... ...entonces claro... ...yo creo que es clave... Eh, ...lo que se está comentando de la discrepancia... ...de cómo... ...primero... ...tú tienes que plantear actividades... ...que tengan esa saliencia emocional... ...esa afinidad... ...esa... Eh, ...al final ese... ...esa garantía de dopa... ...como se dice por ahí en algunos artículos en inglés... no ...como que llegue la dopamina... ...y le pegue el sello de... ...le dé el sello como de la entrada a la discoteca... no ...de decir... Eh, ...toma, esto es importante... Y luego también aumentar la discrepancia entre la dificultad y la consecución, lo que ayuda mucho es a generar también conciencia, aunque sean automáticos, y es un poco una paradoja, ¿no? Conciencia automática podríamos decir, pero bueno, a generar estrategias en las cuales tú tienes claro cuáles son las componentes más importantes para llegar a la meta. Porque claro, si tú estás fallando y el terapeuta te facilita mediante la tarea y el entorno que pongas en práctica una estrategia que incorpora una nueva característica. Por ejemplo, que te tienes que apoyar en un brazo o que tienes que echar el peso hacia un lado del cuerpo y te das cuenta que variando eso obtienes un rendimiento mucho mayor y llegas a la meta más fácilmente, al final eso es mucho más fácil que se automatice. Entonces yo creo que así, desde mi punto de vista, si tuviera que resumirlo mucho, el trabajo de este tipo de trastornos tiene que incluir muchísima repetición intensidades altas en cuanto a, a repetición de tareas que sean importantes, que tengan esa marchamo, esa, esa característica de significación emocional, que estén orientadas a metas funcionales en las que haya una discrepancia importante entre los intentos, las características del intento y el resultado funcional. Es decir, que cada vez... Eh, ese niño tenga más claro que si sigue haciéndolo así no va a llegar a la meta y que variando algunas de las componentes en la ejecución obtiene mejores rendimientos y es más fácil que llegue a, a esa meta funcional y luego sobre todo evidentemente el trabajo a partir de la alimentación de esos bucles que tienen que ver con el frontal pero con el frontal del movimiento no tanto con el frontal de la cognición más pura sino que tienen que ver sobre todo con esas áreas premotoras con esas áreas suplementarias sobre todo que son las que sí, sí, las que tienen muy claro el esquema de movimiento desde el punto de vista más cognitivo de yo quiero hacer esto y lo tengo que hacer así, pero que al final la información que entra en esos bucles más basales, más posteriores, es una información que eh, tiene mucho que ver sobre todo con qué va a pasar ahora, que vas a empezar a moverte, qué respuestas tanto sensitivas como motoras tienen que darse y normalmente se dan cuando tú haces este movimiento y yo creo que hay que enriquecer el aprendizaje teniendo muy claro eso, teniendo muy claro que la vía de entrada... Es una vía de la experiencia, es una vía de la corporalidad, es una vía del error dosificado, es una vía de la significación y de la orientación a metas claras, funcionales, que además tengan la significación también emocional, eh, la importancia, el disfrute y, y la puesta en marcha de, de, de toda esa orientación que además en infantil es tan agradecida porque es que los chiquillos son muy muy agradecidos a la hora de se emocionan mucho con todo, para ellos cualquier cosa es lo más importante del mundo y al final yo creo que por eso aprenden tan rápido en lo implícito, no porque jugando el juego es como un negocio muy serio para, para los chiquillos no y, y creo que eso lo vemos todos los días en clínica. Y trabajar desde esa motivación que en infantil es tan, tan potente, yo creo que ser, serían, si, si me lo permití un poco, las claves que hay que tener claras en el, en el abordaje de la disprasia no sé si Cedric, Yolanda o Paula tenía algo más que decir por ahí, aportar. Y con esto ya mismo vamos cerrando, así que venga. Sí,
1: fíjate, Juan, que, eh, que lo que está hablando también, que me parece súper interesante, ha hecho prácticamente una definición cuando ha ido poniendo las reglas, efecto, cuando habla de lo significativo, que si es muy propio basal. Eh, has puesto muy en patente lo que hace el cerebro con, con el aprendizaje. Quizá esa sea la vía, ¿no? Sea la vía de... No intentar, como estabais hablando antes, hipertrofiar o, o lanzar eh, a estructuras que están hipofuncionando por, por lo que sea en estos niños como, como son los agios basales y sí si poner muy en marcha estrategias de funcionamiento de la otra gran estructura de la que depende el aprendizaje del movimiento que es el cerebelo. no Es como darle la oportunidad al sistema a que funcione con lo que mejor puede en ese momento. Y está claro que que si en estas teorías ya se está viendo que, que los ganglios basales tienen una serie de dificultades la automatización, pues qué mejor forma de entrar que entrar por la vía alternativa o por la compensatoria, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que en desarrollo también, yo creo que analizando rendimientos muchas veces la vía compensatoria pues nos abre un abanico de posibilidades terapéuticas que, que no se pueden negar y que... Que tenemos que tener claras, porque muchas veces también con, en infantil, como tendemos a pensar que pues que los niños son muy pluripotenciales y que lo pueden todo, pues quizás a veces también encerremos un poco a, en infantil en eh, ese campo no y nos encerramos un poco en la restaurativa siempre y en intentar trabajar las estructuras o, o los signos que, que están dando más problemas. Y no pensemos, eso me parece muy interesante, Yolanda. el el Bueno, pues igual que ellos tienden a compensar, como ha dicho Paula, más desde el concepto más cognitivo y tiren más de ese prefrontal que se desarrolla y y como que tengan que... Con, en fin, pues eso al final compensar con habilidades que están menos alteradas, pues también desde los pues podemos compensar con otras habilidades, con otras estructuras que quizás no estén dando tantos problemas. Y el cerebro es verdad que como centro ya de, de lo automatizado pues es muy interesante pues la semana que viene si quieres cuando hablemos de aprendizaje motor le damos una vueltecilla al cerebelo y y, y lo tratamos que yo sí, creo que va a ser muy cárcel, interesante con
1: eso vamos a tener que estar tres horas
2: bueno, bueno, intentaremos que al final da igual como lo vamos a grabar, pues si estamos tres horas pues es tres horas, al final es un podcast largo esto puede ser como un, una maratón aquí en Clashow hay algunos hay algunas salas que han estado abiertas 48 horas ¿eh? y que la gente ha ido subiendo y bajando y contando cosas y han estado varios días abiertas las salas, así que no os preocupéis que, que no vamos a ser más pesados que el común de los mortales
1: bueno, el tema daría
2: el <risa> tema da el tema da para pa sí. varios días bueno, pues chicos y chicas creo que es prudente que vayamos finalizando la sala yo estoy muy a gusto sabéis que a mí no me importa estar aquí cuatro horas pero bueno, es verdad que son ya las nueve y media aquí en, en Granada y, y ya hay que, hay que descansar que me hay que trabajar Creo que pasar la primera sala ha estado muy bien, creo que no tenemos ningún tipo de experiencia ni en podcast, ni en radio, ni en audio y creo que no, que no ha ido mal. A mí me ha parecido muy interesante, creo que se han tratado conceptos que pueden ser eh, muy útiles en la evaluación y, y en la terapia con estos trastornos. La sesión ha sido grabada porque además como las intervenciones han sido solo de gente que, que está en, en arriba, pues, pues tenemos permiso. Y bueno, pues, si os parece interesante me podéis escribir y, y la ponemos por ahí a disposición de algún servicio de podcast o, o las ponemos en la página web de la fundación o lo que sea, evidentemente abiertas pues, para que todo el mundo pueda repasarla y escucharla. Lo bueno que tiene el audio es eso, que mientras vas en el coche o mientras estás por ahí limpiando o haciendo cualquier cosa, pues puedes estar escuchando a, a Paula hablando sobre disprasia que, que siempre pues anima anima el, el cuerpo. Así que chicos, yo creo que vamos a dejar ya que Paula cierre, eh, si queréis Cedric, Yolanda Cez, o Mode que está por ahí también o cualquiera de los que está ahí abajo, Clara, Ana, Araceli, es decir, hacer cualquier aportación y cerrar un poquillo. Paula, no sé qué, con qué cerrarías, qué, qué nos dirías para pa terminar.
3: Pues yo, a lo mejor mi propuesta de cierre eh, sería eh, el viaje que hace la eh por el cerebro, eh, que sería un viaje que implicaría un poquito todo lo que hemos ido hablando, tanto a nivel neuroanatómico como a nivel funcional. Y yo creo que a lo mejor ahí se puede entender un, un poco y, y englobar todo lo que hemos dicho en, en este rato y es que efectivamente hay unas vías cerebelosas que se encargan de una coordinación, de un control, de una ejecución del movimiento que están ahí afrentando y alimentando un poquito, pero que luego esto requiere de una elaboración mayor que viajaría hasta un parietal a través de esas vías dorsales que hacen ese procesamiento visoespacial, visoconstructivo de, del entorno y que, por lo tanto, ayudan a predecir la acción, a dinamizar el movimiento. Eh, y luego, como eso, se llevaría a automatización, que en el caso de la disprasia en toda esta vía habría una disfunción, vale, pero eh, las vías que están implicadas después de ese parietal, efectivamente, luego viajarían a ganglios basales, eh, donde las funciones que estarían inmiscuidas serían las de esa iniciación y aprendizaje de, de los movimientos, luego cómo eso también se comunica con efectivamente esas áreas eh, frontales que tú has comentado suplementarias, ¿no? que al final son tan importantes para, para la planificación motora, además de cómo luego todo eso reverbera eh, con todo el componente frontovarietal, atencional, de esfuerzo, en fin, habría aquí algunas cosas que, que también ¿no? estarían en mis cuidas. Y creo que este viaje cerebral nos puede dar la base para comprender cómo lo que hemos terminado concluyendo de que la clave en el abordaje de la disprasia tiene que ser dar eh, u ofrecer una variabilidad dosificada a los niños, pero no pedirle la precisión y no pedirle el eh, el encajonarse, digamos, sino que ellos necesitan eh, una variabilidad dosificada con un error también y una tarea adaptada y dosificada, pero siempre en la búsqueda de una discrepancia más elevada a lo que normalmente estamos acostumbrados eh, y que eh, esa discrepancia la detecten ellos, es decir, que ellos mismos sean los que eh, detecten la discrepancia entre lo que ellos han generado y lo que la tarea y el entorno le, le estaría pidiendo. vale. Entonces, al final, lo que ahí conseguimos es un mayor beneficio en ese sistema de, de aprendizaje de la acción del que hemos venido hablando en este ratillo. Yo con eso sería con lo que cerraría.
2: Pues muchas gracias Paula, yo creo que ha quedado claro creo que al final no teníamos ningún guión en, en la entrevista y creo que, que yo que sé a mí me ha resultado muy interesante de verdad el planteamiento y, y creo que que ha quedado bastante claro. Dentro de lo clara que puede quedar la disprasia que yo siempre digo que, que podemos estar 15 años hablando de esto y posiblemente no lo tengamos claro. De hecho, hay por ahí autores que la quieren quitar de en medio a la praxis como función cognitiva. <ríe> hay otros que dicen que no, que es la reina de las funciones cognitivas. Y entonces, en ese en ese entorno, ¿no? en ese, en ese límite entre la vamos a quitar de en medio o la vamos a coronar como, como la reina de las funciones, pues ahí estamos los demás intentando... Yo le tenía mucha manía al dominio práxico, siempre lo he dicho, como, como fisio porque me resultaba como muy misterioso y, y bueno, a fuerza de hacer desaprendiendo la praxis, yo creo que, que ya casi que le tengo un poquillo más de cariño, pero creo que, que lo ha explicado maravillosamente y que ha sido un, un inicio estupendo para, para el club de neurofisioterapia y, y ya está, y hemos estado aquí como entre colegas y, y ha sido maravilloso de verdad. Así que, bueno, no sé si Cedric y Yolanda
0: quieren aportar algo y finalizamos. nada Ha estado genial, la verdad, Paula. Muchas gracias. O sea, ha quedado muy claro. Yo nunca, la verdad es que nunca he trabajado con ningún niño con dispraxia y uh, no me puedo imaginar, sí que he visto adultos apráxicos, pero no, no me puedo imaginar esa, ese tipo de alteración. Y, pero bueno, lo has dejado súper claro, la verdad, tanto el abordaje, tanto en la valoración como como en, en cómo poder enfocar esa, esa recuperación y ese aprendizaje, favorecerlo. Estupendo. Pues, mira. pues
3: muchas gracias. Yo la verdad que si hemos estado un buen rato y hemos entendido así cosillas claves, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y por haber participado todo.
2: Bueno, chicas, pues Yolanda, no sé si estás por ahí o estarás... Amamantando o cualquier sí, sí. cosa. Ah, está por ahí, vale. Pues ya está, no, cuéntanos ya. lo que sea y Ajá, finalizamos. Sí.
1: <ríe> pues no, que me parece muy guay que hayamos empezado el club con esta. Eh, con esta temática porque creo que, que pone un poco las bases de lo que siempre pensamos, ¿no?, sobre que el movimiento y el sistema nervioso al final no es dominio de ninguna profesión en sí, sino que al final el equipo transdisciplinar y una disciplina eh, nos no, eh, amamantamos, ¿no?, como tú decías, o nos nutrimos de, de las otras porque... El sistema nervioso es un sistema muy complejo y el movimiento, la emergencia del movimiento también. Y creo que al final es, es lo guay, ¿no? el poder compartir eh, pues en este espacio también que, que da pie a que tanta gente pueda participar eh, y que todos podamos aportar para entender un poquito más luego la clínica diaria, que es lo, lo realmente interesante.
2: Estupendo, pues si queréis nos vamos despidiendo. Si os digo que como miembro... Y miembras y miembros de <ríe> del Club Neurofisioterapia, eh, está invitado a, a organizar todas las salas que queráis. Es decir, nosotros hemos puesto la sala semanal, eh, los miércoles a las 8, en las que iremos haciendo entrevistas, iremos tratando temas pues como el de esta tarde, ¿no? La semana que viene estamos con Yolanda hablando de aprendizaje motor. Dentro de dos semanas estaremos con Manuel Quintero hablando sobre signos de alarma en, en neurodesarrollo. no siguiendo un poco la estela de, de los seminarios de la Fundación AISE. Eh, pero, evidentemente, cualquier persona que quiera abrir una sala sobre, pues mira, vamos a hacer una revisión de un artículo, me he leído este libro y quiero hacer una mesa redonda, eh, vamos a hacer una sala sobre pacientes que puedan intervenir y preguntarle a los neurofisios eh, sobre su trabajo, vamos a hacer una sala sobre pacientes, no sé qué, vamos a tratar monográficos sobre enfermedades y vamos a hablar sobre signos clínicos, evaluación y tratamiento de fisioterapia o en de distintas, en fin, que esto está abierto a todo. Que yo creo que el, el club tiene que ser un instrumento, pues, para hacer cosas como las que hemos hecho esta tarde, distendidas, eh, con profundidad, con rigor, pero a la vez, pues, sin quitándonos todas las tonterías, ¿no? De, de intentar ser como muy formales y muy serios y, y posturear mucho. Entonces, yo creo que que es importante que tengáis claro eso, que esto está abierto a que se organice todo lo que queráis. Incluso de vez en cuando podríamos hablar con algún fisio de trauma también. No pasa nada. Yo creo que, <risa> tendremos, que tendremos que aceptar que hay variabilidad en el mundo de la fisioterapia y, y no pasa nada. Les podemos, podemos dejar hasta que entren los fisios de trauma al club. <risa> Así que bueno, eh, os agradezco una vez más... Todo aporta. Todo aporta, por supuesto, por supuesto. Eh, os agradezco una vez más vuestra participación si lo habéis visto interesante pues recomendarlo por ahora ya sabéis que solo está disponible en iPhone y en iPad pero eh, pondremos las grabaciones eh, por ahí colgadas en algún sitio y nos vemos por lo pronto el miércoles que viene si no surgen antes eh, a las 8 en Neurofisio en Club y y con Yolanda hablando de aprendizaje motor que puede estar muy guay así que muchas gracias a todas eh, os dejo descansar y abrimos la sala, abrimos el Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Esperamos que estemos muchos años y que, y que haya muchos programas y poder ir construyendo juntos, pues, este ratillo de, de audio, ¿no? Que creo que, que, bueno, que tiene también su puntillo, ¿no? Que es un poco como así más íntimo, más... Está guay, está guay. Así que, pues ya está. Simplemente nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias, de verdad. Así que, hasta luego.